0: Mi nombre es Flavio Sturla y soy docente. Doy clases de Historia en Buenos Aires, Argentina. A veces me preguntan, ¿por qué estudiaste Historia? Y es que, claro, la Historia goza de muy mala prensa en estos días. Sin embargo, a mí siempre me pareció fascinante. La Historia es una persistencia que se obstina, una nostalgia lanzada hacia el horizonte. Es una feliz coincidencia de latidos que guardan el don de significar. Es una sucesión prolija y no tanto de recuerdos que nos permiten entender hijos de qué sueños somos, cuáles son las contradicciones que nos nombran, por qué estamos aquí después de todo. Los historiadores tenemos ese rol, somos el sonido que desafía el olvido, la voz que recupera los silencios, somos lo que resta, la memoria que se empecina y nos interpela. Somos artesanos del pasado aquellos que atesoran sencillamente relatos, los que entendimos que al final todos nos convertimos en historias. Bienvenidos a LA, un podcast de historias. La historia de hoy nos lleva a la Edad Media, época de caballeros y cruzadas. Vamos a tratar de descubrir el origen de una antigua superstición. ¿Por qué los martes 13 son un día de mal augurio? Allá vamos. Durante la Edad Media, en una Europa que buscaba consolidar su fisonomía espiritual luego de siglos de dominación romana, y frente a lo que se consideraba un creciente peligro musulmán que acechaba desde el este, se fundó una orden de caballeros como no hubo otra igual. Se trató de los Caballeros del Temple, agrupación originalmente secreta destinada a transformarse en uno de los emblemas más elaborados y fructíferos de la historia. Europa se debatía, por aquel entonces, entre una sincera devoción por el mensaje de Cristo, encarnado terrenalmente en el cuerpo de la Iglesia, y la codicia política de las monarquías del continente, deseosas de consolidar su posición económico-territorial. En ese marco, en noviembre de 1095, el Papa Urbano II presidió el concilio de Clermont. Allí se alertó al mundo acerca de la necesidad de recuperar Tierra Santa tomada por las armas musulmanas, se iniciaron entonces las famosas cruzadas. Expediciones militares contra el infiel, teñidas de una doble impronta, el carácter religioso y el económico. Las recompensas espirituales prometidas, junto con el ansia de riquezas, hicieron que príncipes y señores se movilizaran pronto oyendo el llamamiento del pontífice. La Europa cristiana respondió a la empresa bajo el grito de «Dios lo quiere», frase con la que por cierto se abrió el concilio de Clermont. La primera cruzada culminó con la conquista de Jerusalén en el año 1099 y con la constitución de principados latinos en la zona, los condados de Edesa y Trípoli, el Principado de Antioquía y el Reino de Jerusalén en donde Balduino II fue coronado rey. Algunos años después de la reconquista, un grupo de nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Payens, decidieron consagrar sus vidas a la defensa del evangelio. La agrupación que fundaron fue bautizada originalmente con el nombre de Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Su conversión solemne en cruzados, es decir, aquellos que reconocen el símbolo de la cruz, se verificó ante la máxima autoridad de la iglesia en el reino el patriarca de Jerusalén, y fue alentada desde el comienzo por el rey Baldwin II, quien los instaló junto a su propio palacio en las dependencias de la mezquita de Al-Quaza, construida a principios del siglo VIII sobre el solar del antiguo templo de Salomón. Los templarios pasaron a materializar así el espíritu de la época, una vida consagrada a la defensa de Cristo en un tiempo en donde ello implicaba renunciar a todo y servir en armas era una verdadera religiosidad militante, pero a su vez, un monacato que radicalizaba sus expresiones al servicio de Dios, una caballería que abandonaba su objetivo mundano de saqueo y rapiña por lo que consideraba la justa causa de la iglesia. Su legitimación moral llegó algunos años más tarde, cuando San Bernardo, a través de su obra Elogio de la Nueva Caballería, se erigió en el gran artífice teórico del movimiento. A partir de sus escritos, quedó claro que la utilización de las armas por parte de los cristianos estaba justificada si se dirigía contra pecadores y aún más en el marco de una cruzada. La experiencia de combatir por la fe de Cristo se transformó entonces en un adecuado vehículo de santificación. A los tres votos ordinarios de castidad, pobreza y obediencia, la orden del templo añadía el de lidiar por la seguridad de los peregrinos. Su vestimenta distintiva sería, como se sabe, una túnica blanca coronada por una cruz roja. La regla, redactada por San Bernardo, les imponía el destierro perpetuo de su patria y una guerra sin tregua contra los infieles, con la obligación de admitir el combate aunque fuera uno contra tres. No pedir cuartel nunca, ni ceder por su rescate una pulgada de muralla ni un palmo de territorio. Su tarea principal refiero a la de la Orden, era acoger y amparar a los peregrinos de los peligros que acechaban en su camino hacia la Tierra Santa. Por ello, los monasterios se convirtieron en verdaderas fortalezas y su fama fue grande en toda Europa. No existía ciudad que no les enviara dinero y víveres. Las principales familias les encomendaban a sus segundos hijos para que los instruyeran en la cortesía y el valor. Los que tenían culpas que expiar, o remordimientos que acallar, ofrecían sus riquezas para la causa. De ese modo, la orden llegó a heredar incluso a príncipes, lo que se constituyó hacia fines del siglo XII en uno de los grupos más ricos del mundo. Alrededor del año 1170, unos 50 años después de su fundación, los caballeros de la orden del temple se extendían ya por tierras de lo que hoy es Francia, Alemania, el Reino Unido, España y Portugal. Su riqueza y su prestigio eran reconocidos en todo el continente, tal vez por eso se constituyeron entonces en los precursores de la banca moderna, tal cual la conocemos hoy. Gracias a la seguridad que inspiraban, muchas personas e instituciones les confiaban su dinero. Debido a que tenían una extensa red de establecimientos, pudieron poner en marcha la primera letra de cambio. Dando así a los peregrinos la oportunidad de no viajar con efectivo, en unos momentos en los que los caminos de Europa y los del Próximo Oriente no eran para nada seguros. Este primitivo sistema bancario y sus abundantes riquezas convirtieron a la orden en la gran prestamista de Europa. Aportaba fondos incluso a muchos reyes, siempre urgidos de oro para hacerle frente a las guerras que emprendían o a las necesidades de sus reinos. Por ejemplo, cuando en 1248, Luis IX de Francia, más conocido como San Luis, fue tomado prisionero durante la séptima cruzada, fueron ellos los que negociaron la paz, prestando una suma extraordinaria de dinero al estado francés para pagar el rescate. En 1291, cayó finalmente el reducto cristiano de San Juan de Acre, en Tierra Santa, lo que constituyó el fin de la presencia de los templarios allí, pero no el fin de la orden, que mudó su cuartel general a la isla de Chipre. Algún tiempo después, cuando Felipe IV, nieto de Luis IX, asumió como rey de Francia, y ante las deudas que su país había contraído con ellos, el monarca ideó una hábil maniobra para desentenderse de sus responsabilidades. Como no quería hacerse cargo de aquella deuda, convenció al Papa Clemente V de que iniciase un proceso en su contra, acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos. Entre las injurias, se les endilgó a los templarios el haber escupido sobre la cruz, renegado de Cristo y haber tenido contacto homosexual. El martes 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y 140 templarios fueron encarcelados en una operación conjunta simultánea en todo el país. Luego de ser sometidos a torturas y tratos crueles, la mayoría de los acusados se declaró culpable. A partir de entonces, la fecha, martes 13, se constituyó en uno de los iconos más grandes de superstición mundial como emblema del infortunio. Para darle publicidad y solemnidad al hecho, se erigió delante de la Catedral de Notre Dame en París, una plataforma en la que se ejecutaría la sentencia. Allí mismo Jacques de Molay negó a los gritos su culpabilidad y por orden de Felipe fue quemado vivo junto a los suyos el 18 de marzo de 1314. Todos malditos hasta la última generación, sentenció el jefe de los templarios mientras moría presa de las llamas. La profecía se hizo realidad. Felipe IV, amo absoluto del reino, sufrió años de intrigas palaciegas y batallas dinásticas enlutando el destino de los reyes capetos en Francia. El monarca murió casi seis meses después de Guillermo de Nogaret, su mano derecha, y solo siete más tarde que el papa Clemente V, dando cumplimiento al augurio que desde el cadalso hiciera Godofredo de Jarnet. Antes de que pase un año, los tres se verán las caras ante el tribunal de Dios. De la enorme fortuna de los templarios, poco se supo. Lo que no pudo ser incautado por Felipe IV o saqueado por sus seguidores, se cree que fue escondido en un sitio secreto. Para algunos, el tesoro yace oculto en el castillo de Arigny, en la región francesa de Boujolé, donde la tradición dice que el templario Francisco de Boucho escondió sus restos. La familia propietaria del castillo, desde 1883, Hizo numerosas excavaciones buscándolo, pero finalmente desistió en su intento ante los sucesivos fracasos. Otras voces afirman que el tesoro se encuentra en algún lugar del castillo de Guisors, cerca de París. Allí en 1944, un jardinero llamado Roger Lomot, excavó un túnel tras el que dijo haber encontrado una capilla románica con 19 sarcófagos y 30 armarios de metal. Comunicó el hallazgo a las autoridades, pero nadie le hizo caso. El hombre fue tildado de enfermo mental, aunque, sospechosamente, a partir de 1964, la zona fue militarizada y fuertemente vigilada. Conjeturas respecto de una supuesta llegada de los templarios a América utilizando los restos de su enorme flota y poniendo así a resguardo su tesoro, todavía siguen siendo investigadas. La orden del temple continúa generando controversia, aún hoy. Algunos afirman que se trató de un conjunto de hombres que decidieron consagrar su vida a una causa más grande que la de sus propios egos. Otros sostienen que fueron advenedizos que bajo el emblema de Cristo construyeron inescrupulosamente una obscena fortuna. Su lema, el que defendieron hasta la muerte, fue «Non nobis». Domine, non nobis sed, nomine tuo, da gloria. No para nosotros, Señor, no para nosotros, sino en tu nombre, danos la gloria. En algún punto entre la vocación de servicio y el afán de lucro, entre la maldición y el mito, se encuentra la verdad que aún hoy nos nombra. Esto fue Bla, un podcast de historias. Hasta la próxima.